1: Saiba mais em chamir.pt Começa agora mais um Porque em Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos falar de um tema que está na ordem do dia, Exames, sim ou não? Olá Eduardo, boa tarde. Este é um tema que o Eduardo uh, utilizou numa crónica, na crónica semanal que faz uh, no Jornal Observador, uh, em que fala que uh, o país ficou partido ao meio entre os que são a favor e os que são contra os exames um, e que isso não contribui para que se define o que se quer da escola. Um, nem o que ela deve ser para as crianças do século XXI. Um, esta discussão pública em torno dos exames do ensino secundário é uma uh, discussão uh, importante ou vazia de conteúdo?
0: Olá, Jadito. eu tenho, tenho medo que seja um bocadinho vazia de conteúdo. Uh, acho muito importante que nós, uh, ao longo de toda a escolaridade, possamos perguntar se são úteis ou não são úteis os exames. Houve uma altura, não há muito tempo, que se utilizaram os argumentos mais inacreditáveis, nomeadamente afirmando-se que os exames podiam, inclusive, traumatizar as crianças. Sim, eu acho isto inacreditável. Eu não tenho nada contra os exames, que fique claro. Acho que podem ser experiências muito importantes, sobretudo se forem tomados, como devem ser, com provas da aflição em vários ciclos, porque eu acho também que, à medida que nós passamos pela experiência de exames, vamos aprendendo a lidar com o frio na barriga, com o Jesus que eu tenho medo de não, sa não saber e outras coisas do género, que nos põem à prova, que nos fazem lidar com outro tipo de, de stress, mas, ao mesmo tempo, que nos fazem reagir e aprender todas as circunstâncias únicas e ímpares de sermos avaliados. O que a mim não me parece razoável é que, de repente, a propósito do secundário, bom, o, partido, o país tenha tem partido ao meio desta maneira. Aquelas pessoas que dão a entender que estes exames são absolutamente indispensáveis para corrigir aquilo que foi um certo facilitismo que se passou a, a, a falar a propósito das aulas, da qualidade da avaliação e etc., e os outros que acham que, no fundo, os exames uh, não devem ser o instrumento que vai fazer a diferença quando se trata do acesso ao ensino superior. E este tipo de discussão, às vezes, parece-me um bocadinho demagógica, porque, em boa verdade, se, de facto, este facilitismo de que se fala é uh, a si mesmo, Acho que todos já nos devemos sentar para discutir de que maneira é que podemos inverter tudo isto e não passar para a opinião pública a ideia que é um exame que vai fazer a diferença, porque, de facto, o que é que vai acontecer? Que não sei quantos anos depois, se é o exame que vai fazer a diferença, nós estamos a pôr um peso no exame que ele obviamente não devia ter, até porque se as escolas são competentes para ministrarem um conjunto de conhecimentos nas mais diversas áreas, depois de um aluno frequentar o secundário e de ser aprovado no secundário, deve ter o secundário. O resto vem a seguir e nós temos que começar a perceber o que é que nós queremos. Se o ensino obrigatório serve para capacitar fundamentalmente as pessoas para entrarem no ensino superior ou se o ensino obrigatório serve para lhes dar um corpo de conhecimentos, que tem que ser coeso, que tem que ser robusto, mas que não pode ser, objetivamente, a peça que a, acaba por ser complementada com o exame, porque senão estamos aqui a baralhar coisas que no fundo não têm muito a ver uma com a outra.
1: Mas, deixa-me ver se eu percebo, um, a questão de existir ou não um exame de, de, que complete o, o, o o ensino secundário e que, ao mesmo tempo, dê acesso uh, à faculdade, uh, deve deixar de existir?
0: Eu, hoje, eu não estou a dizer que, que deve deixar de existir. Eu acho muito importante que, a partir de um corpo de conhecimentos que vem do ensino secundário, que os diversos cursos e as diversas faculdades definam elas próprias. Quais são os parâmetros, os conhecimentos indispensáveis e tudo aquilo que é fundamental para que um aluno eh, possa vir a frequentar aquele curso, mas o que não me parece razoável é que as universidades fiquem mais ou menos quietas perante tudo isto quando, noutros contextos, noutras latitudes, são elas próprias que definem pré-requisitos para que os alunos possam lá entrar. Ou então assume-se que os pré-requisitos não são necessários, o que não é razoável, volto a dizer, é que nós passemos a vida a dar a entender, porque isto é que me parece injusto, Dito, que o ensino não é um ensino decente, que os privados inflacionam as notas como se todos os privados fossem assim, e não são.
1: Eduardo, todos não, mas se olharmos para os dados, eu por acaso fui... fui fui ver os dados do ano passado, porque não me recordava, do ano passado não, de 2021, e a quantidade de colégios suspensos, de colégios multados, é absolutamente impressionante. E sim, por inflação de notas e outras práticas altamente irregulares.
0: Oh, dito, e, e, e haverá um ou outro que são sinalizados desta maneira há muito tempo, sem se observarem consequências de facto a esse nível. Ou seja, se de facto há Escolas que são batuteiras, essas escolas bom, devem merecer, da parte de quem as sinaliza, uma consequência óbvia. Têm condições para continuar a ministrar aquele nível de ensino ou não têm? Porque se são continuadamente batuteiras, não podem ter. Claro. Eu recordo que, no fundo, uh, por exemplo, a educação física, para não irmos mais longe, bom, a, a variação das notas de algumas escolas entra anda entre os anos 19 e 20 e que a inflação de 20 em algumas escolas é de facto escandalosa uhum. agora, eu acho muito importante que nós não possamos partir do pressuposto que de facto é com um exame que ainda por cima, muitas vezes é objeto de um trabalho muito particular de algumas escolas e é de alguma forma negligenciado por outras que mais uma vez se vai corrigir um conjunto de aspectos que, em algumas escolas reconhecidos, podem ser batuteiros e, portanto, não, não pode ser por aqui, porque senão andamos aqui a, a definir um conjunto de regras, mas, ao mesmo tempo, a dizer, por outras palavras, que nem vale a pena nós a, cumprirmos aquilo que está estabelecido. Por outro lado, há uma coisa que a mim preocupa, sabe, é que muitas vezes passa a ideia que o ensino público é um ensino de palparado, onde os alunos não têm acesso a, 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 um, a, a professores, a, a aulas e a um conjunto de cuidados que favoreçam as suas aprendizagens e depois aquilo que nós observamos é que a, esta, esta inflação de notas porque muitas vezes é uma inflação de notas se dá sobretudo na ânsia dos alunos que vêm do, do, das escolas privadas ou do ensino cooperativo ou das, do ensino público Bom, estão todos a tentar entrar no ensino público porque é lá que estão as escolas mais prestigiadas a nível universitário portanto, de uma vez por todas nós temos que assumir que há bom e mau ensino público ou privado que o Estado deve definir regras para, para a qualidade do ensino para a maneira como se faz a avaliação e tudo mais e que não podemos passar a vida a achar que são os exames no final do 12º ano que vão corrigir uma série de enviesamentos que às vezes têm 12 anos e que se for assim nós estamos a tapar o sol com a peneira e não estamos de facto a discutir o que é que queremos das escolas quais são os conhecimentos fundamentais que os alunos devem ter no final do ensino obrigatório e o que é que no fundo são pré-requisitos para cada curso que queiram vir a frequentar no caso de virem a querer uh, uh, frequentar mesmo.
1: Um, esta questão de, de... estamos sempre a falar de, digamos, do acesso do liceu ao ensino superior, mas não temos falado da forma como o ensino superior uh, um, escolhe, entre aspas, uh, estes, uh, estes estudantes, porque a verdade é que os critérios são diferentes em várias uh, faculdades, mas algumas já exigem uma entrevista presencial ao candidato, o que uh, introduz aqui uma nova camada, uh, digamos, de, de responsabilidade e de seleção, mas também de critério bem definido. Ou seja, perceber como é que a pessoa uh, consegue, de alguma forma, uh, passar uh, numa espécie de exame oral Uh, nestas uh, circunstâncias. Um, essa entrevista uh, que se usa em vários outros países, acha que era pertinente em Portugal?
0: Olha, pode ser. Às vezes pode, pode não ser só uma entrevista que tenha a ver com conhecimentos. Pode ser uma entrevista que tenha a ver com um determinado perfil que uma determinada escola entenda que os seus alunos devem ter. Por exemplo, vamos à medicina, que é o mais emblemático dos cursos. Bom, nem sempre um aluno que tenha notas muito voltas no secundário pode ter o perfil adequado para ser um médico. E, portanto, eu, eu acho que nós temos que começar a discutir isto de outra forma, até por, por este aspecto dito. Aquilo que nós observamos é que as notas com que se entra no ensino superior, depois não correspondem aos desempenhos no primeiro ano das diversas licenciaturas. Há demasiados abandonos, há demasiadas mudanças de curso e há uma grande discrepância entre as notas com que os alunos lá chegam e as notas que passam a ter, o que nos deve obrigar a refletir se, de facto, os critérios que estamos a usar serão corretos ou não e, mesmo com exames, tudo leva a crer que não.
1: Eduardo, um, ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um, porque sim, não é a resposta. Uh, estamos disponíveis sempre em podcast, também uh, no e-mail observador.pt. Eduardo, obrigada. Uh, um grande abraço e até amanhã.
0: Obrigado, um abraço para si também.